0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo, hier sind die 5 Minuten Berlin, der Tagesspiegel-Podcast. Mein Name ist Ruth Siesinger und hier bei mir ist meine Kollegin Maris Hubschmidt. Hallo Maris. Hallo Ruth. An diesem Montag ist in Berlin ein Urteil in einem Prozess gefällt worden, der nicht nur die Stadt, sondern auch viele Menschen darüber hinaus bewegt hat. Und zwar ist der Mörder an der 60-jährigen Susanne Fontaine zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Es ist ein 18-jähriger Tschetschene, der da verurteilt wurde. Er hat Susanne Fontaine im vergangenen September im Tiergarten ausgeraubt und umgebracht. Susanne Fontaine war mit Freunden im Schleusenkrug in einem Biergarten gewesen und hatte dann das kurze Stück Weg zwischen dem Biergarten und dem Bahnhof Zoo durch den Tiergarten alleine zurückgelegt. Dort geschah dann die Tat. Maris, du hast ganz viel mit dem Witwer Susanne Fontaines gesprochen. Du hast auch den Prozess ein Stück weit verfolgt. Was glaubst du, ist dieses Urteil eine kleine Hilfe für Klaus Rasch, den Witwer von Susanne Fontaine und auch ihre Freunde mit der Tat ein wenig zumindest abzuschließen?
0: Ja, ich denke schon. Es ist ja immer äh, schwierig, es hat was Quälendes, wenn wie in diesem Fall kein Geständnis vorliegt. Äh, bis zuletzt hat der Angeklagte, der vor Gericht geschwiegen hat, die Tat bestritten. Seine Verteidiger haben auf Freispruch plädiert. Es gab eine schlüssige Beweiskette, aber sie war nicht zwangsläufig eindeutig. Ähm, selbst der Mann hatte gesagt, der Ehemann Klaus Rasch, keine Theorie ist so abstrus, dass er sie sich nicht vorstellen könnte. Und insofern bleiben da ja immer Restzweifel. Sitzt da der Richtige auf der Bank? Ähm, ist das tatsächlich der Mensch, der meiner Frau, unserer geliebten Freundin, das Leben genommen hat? Und indem die Richter jetzt deutlich gemacht haben, sie sind der Überzeugung, mhm. ist bestimmt auch den Angehörigen geholfen, die jetzt vielleicht einen Schritt weiterkommen und aufhören können, sich bestimmte Fragen zu stellen mhm. und ähm, in, einen anderen, ja, in eine andere Phase der Trauer eintreten können, beginnen können, überhaupt das zu verarbeiten.
1: Du hast ja einen Nachruf auch auf Susanne Fontaine im Tagesspiegel geschrieben und da möchte ich jetzt kurz einen Satz vorlesen, in dem du sie charakterisierst und da schreibst du, sie hatte ihr Leben so fest in der Hand, bis es ihr genommen wurde. Susanne von Hinn scheint eine sehr beeindruckende Frau gewesen zu sein.
0: Ja, ich habe sie nicht kennenlernen dürfen, aber ich habe viel mit ihrem Mann gesprochen und mit einigen ihrer wirklich engen Freunde mhm. und mein Eindruck ist, dass sie bemerkenswert war, dass sie schon sehr früh von Anfang an eigentlich noch, sie stand im Abitur, immer auch unkonventionelle Entscheidungen getroffen hat, mhm. dass sie absolut ihren Kopf durchzusetzen wusste, aber ohne deshalb damit durch Wände zu rennen. Ja. Also sie hat gesagt, nee, ich verlasse jetzt hier meine Heimatstadt, ich werde nicht. Ähm, sie hat im Harz gelebt. Genau, ne? sie hat im Harz gelebt und äh, ihr Vater wollte eigentlich, dass sie ähm, beim Finanzamt Karriere macht, hatte da schon eingetütet. Mhm. Und sie liebte aber die Kunst, sie liebte Schlösser und war von Gärten fasziniert. Und sie hat gesagt, nee, ich gehe nach Berlin und ich studiere Kunstgeschichte. Mhm. Sie hat auch früh ein Kind bekommen, als die Eltern noch sagten, ach, ist das, ihr habt noch nicht mal einen festen Job. Sie führten da noch eine Fernbeziehung. Ähm, also ich habe so gemerkt, vom, von ganz früh an wusste sie, was sie wollte, mhm. ohne aber deshalb Menschen zu verprellen. Sie hatte einen großen Freundes- und Bekanntenkreis und alle erinnern sich so, ähm, ja, so voller warmer Gedanken an sie. Und ähm, ja, sie hat als Kastellanin für Schloss Glienicke und die Fauninsel auch einen Job gehabt, der durchaus ähm, für die Stadt von Bedeutung war yeah. und ähm, war, hatte selber sehr hohe, hohe Ansprüche an sich und ähm, hat deswegen auch Karrierechancen zum Beispiel ausgeschlagen, weil mhm. sie sagte, nee, ich mache jetzt lieber das hier richtig ähm, nach meinen Vorstellungen und Kämpfe für dieses und jene, jenes Projekt war sehr konsequent aber nie herrisch. Also sie muss beeindruckend gewesen sein, ja.
1: Mhm. Schon im Vorfeld des Prozesses gab es sehr viel Ärger, auch sehr viel Hinweise darauf, dass die Behörden nicht so gehandelt haben, wie man es wünschen würde. Angefangen damit, dass der jetzt Verurteilte eigentlich gar nicht mehr hätte in Deutschland sein dürfen, aber auch das Verhalten der Kripo gegenüber Klaus Rasch hat er sehr beklagt. Er hat dann auch mal in einem Gespräch mit dir auch im Tagesspiegel von einer
0: Staatsverdrossenheit gesprochen, die
1: er hat. Was ist da schiefgelaufen?
0: Ja, es ähm, gab leider wirklich eine Kette von Versäumnissen, die letztlich dazu geführt haben, dass dieser mutmaßliche oder jetzt verurteilte Täter ähm, am 22. September auf Susanne Fontaine treffen konnte, er war mehrfach vorbestraft, er war ein abgelehnter Asylbewerber, er war auch zweimal schon abgelehnt worden mhm. und die Behörden begründen ähm, auf unterschiedlichste Weise, weshalb es ihnen nicht gelungen ist, ihn abzuschieben. Kurz der Eindruck, der so bei mir entstanden ist, ist, dass jemand, der ein bisschen kriminelle Energie mitbringt, eigentlich die Behörden schon überfordert. Ja. Und es gab auch im Vorfeld schon eine lange Debatte über ähm, den Tiergarten, über das Dickicht, über die. Zustände, die dort herrschen, kampierende Obdachlose, viel Kriminalität und Prostitution. All das sind Baustellen, die es schon lange vorher gab und die man auch früher hätte angehen können. Der Klaus Rasch hat unschöne Erfahrung gemacht vom ersten Moment an, als er seine Frau vermisst hat und das Gefühl bekam, dass man ihn auf der Polizeiwache nicht ernst nimmt und darüber lachte, äh, auch, es kommen auch anderen Männern äh, ihre Frauen nicht nach Hause, nun bleiben sie mal ruhig, das ist noch kein Grund für uns, aktiv zu werden. Ja. So dass er anfangs dann mit Freunden selber das Gebüsch durchkämmt hat, diesen Weg abgegangen ist, von dem er wusste, hier muss sie zuletzt gewesen sein. Er hat vom... Fund einer Leiche zum Beispiel erst durch die Medien erfahren statt durch die Polizei und es gab andere Punkte, die es ihm nicht leicht gemacht haben, sich in seiner Not, in seiner Sorge hier bei den Berliner Behörden und der Berliner Polizei gut aufgehoben zu fühlen. Jetzt ist das Urteil gefallen. Was wirst du jetzt machen? Wirst du
1: auch noch mal mit Klaus Rasch äh, in Kontakt treten?
0: So er das denn möchte, sehr gerne, ja, denn dieser Fall hat mich nun zehn Monate lang beschäftigt und auch sehr berührt.
1: Maris, vielen Dank, dass du da warst. Das waren 5 Minuten Berlin, der Tagesspiegel-Podcast. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Sie können das täglich unter der Woche ab 18 Uhr auf tagesspiegel.de tun oder unseren Podcast abonnieren unter Spotify oder iTunes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.